0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Donnerstag, 27. April. Aus der Jamal-Pipeline strömt kein russisches Erdgas mehr. Bereits am Dienstag teilten die Regierungen von Polen und Bulgarien mit, dass die Lieferungen aus Russland eingestellt worden seien. Der staatlich kontrollierte russische Gaskonzern Gazprom gab am Mittwoch bekannt, dass er die Gaslieferungen an Polen und Bulgarien eingestellt habe, weil diese einer Aufforderung zur Zahlung in russischer Währung nicht nachgekommen seien. Am 26. April erhielten die polnische Gasgesellschaft und die bulgarische Bulgargas ein Schreiben von Gazprom, in dem die vollständige Einstellung der Lieferungen im Rahmen des Jamal-Vertrages mit Beginn des Vertragstages am 27. April angekündigt wurde. Im März hatte der russische Präsident Putin erklärt, dass die Gaslieferungen in Rubel bezahlt werden müssten und dass die Länder abgeschnitten werden könnten, wenn sie sich weigerten. Polen erklärte am Mittwoch, dass es über Verbindungsleitungen mit Deutschland und der Tschechischen Republik Gas aus der EU beziehen kann. Eine wichtige Versorgungsquelle sei weiterhin die einheimische Produktion, wobei die Gasvorräte in den Speicheranlagen in Polen, die derzeit zu etwa 80 Prozent gefüllt seien, eine zusätzliche Sicherheit darstellten. Polen verfügt zudem über ein LNG-Terminal, in dem verflüssigtes Erdgas angelandet werden kann. Zum ersten Mal hat Moskau damit die bestehenden Gaslieferverträge gebrochen. Eine Zeitenwende sei das, schätzen Energieexperten wie Georg Zachmann vom Brüsseler Institut Brügel. Die ökonomischen Konsequenzen des Vertrags- und Vertrauensbruches könnten nicht überschätzt werden. Russland liefere immer, diese große Konstante der deutschen Energiepolitik gelte nicht mehr, sagte Zachmann. Damit seien wir in einer anderen Welt. Zum Ende dieses Jahres laufen eine Reihe langfristiger Verträge über Gaslieferungen zwischen Russland und Europa aus. Die meisten Gaskäufer dürften sich nach anderen Quellen umsehen und nicht wieder zu Russland zurückkehren. Erst in Planung ist eine Pipeline, mit der Erdgas aus dem Westen Sibiriens, das bisher nach Europa gepumpt wird, nach China umgeleitet werden könnte. Frühestens 2030 dürfte diese Leitung fertiggestellt sein. Zudem berichten Fachinformationsdienste von Schwierigkeiten in den Gasfeldern im Osten Sibiriens. Dort lieferten aufgrund von Fehlern Gasbohrungen keine oder deutlich weniger als die erwarteten Gasmengen. In Deutschland sei die Versorgung mit Erdgas aktuell gesichert, das hat zumindest die Bundesnetzagentur am Mittwoch berichtet. Der Leiter der Internationalen Energieagentur Birol bezeichnete den Schritt Russlands als Bewaffnung der Energieversorgung. Die Europäische Union bezieht rund 40% ihrer Gaslieferungen und 27% ihrer Ölimporte aus Russland. Der jüngste Schritt Russlands hat die europäischen Gaspreise weiter in die Höhe getrieben. Sie stiegen gestern um 24% Prozent an. Heute soll der Bundestag endgültig über die Abschaffung der EEG-Umlage über die Stromrechnung entscheiden. Bereits im Februar war dies beschlossen worden. Jetzt soll sie ab Juli abgeschafft werden. Nicht in der Diskussion steht jene neue Steuer auf CO2, über die die EEG-Gelder wieder vom Verbraucher geholt werden. Jetzt soll auch die Energiesteuer auf Kraftstoffe für drei Monate gesenkt werden. Einkommenssteuerpflichtige Erwerbstätige sollen zum Ausgleich der hohen Energiekosten eine Pauschale von einmalig 300 Euro brutto bekommen. Das Geld wird vom Arbeitgeber als Zuschuss zum Gehalt ausgezahlt. Bei Selbstständigen wird die Steuervorauszahlung gesenkt. Die 300 Euro müssen wiederum bei der Einkommensteuer versteuert werden. Von Juni bis Ende August sollen die Fahrgäste im Nah- und Regionalverkehr bundesweit für 9 Euro pro Monat fahren können. Auf dem Land ohne ausreichenden öffentlichen Personennahverkehr gibt es nichts. Das Kindergeld wird einmalig um 100 Euro pro Kind angehoben. Abgelehnt hat der Finanzausschuss des Bundestages am Mittwoch einen Antrag der AfD-Fraktion nach einem sogenannten Steuertarif auf Rädern. Danach solle der Einkommenssteuertarif jährlich an die Entwicklung der Verbraucherpreise angepasst werden. Denn nur so könne eine regelmäßige steuerliche Antwort auf die steigende Inflation gegeben werden. Nur die AfD-Fraktion stimmte für den Antrag alle anderen Fraktionen dagegen. Die lehnten einen Automatismus ab. Sie wollen selbst über einen Ausgleich der kalten Progression von Fall zu Fall entscheiden. Um Tempolimits geht es bei einer Petition, die in dieser Woche beim Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages eingereicht wurde. In der fordern die Unterzeichner ein allgemeines Tempolimit auf deutschen Autobahnen von 100 km pro Stunde sowie 80 km pro Stunde außerhalb von Ortschaften und 30 km pro Stunde innerorts. Auf lediglich 1,4 aller deutschen Straßen übrigens herrscht noch keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Daneben wünscht sich die Petition weitere Verbote, beispielsweise von Inlandsflügen und autofreie Sonntage. Nach dem verkehrspolitischen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Dr. Dirk Spaniel, sei die Petition für ein Tempolimit so wörtlich absurd. Der volkswirtschaftliche Schaden eines Tempolimits auf deutschen Autobahnen sowie auf Landstraßen und innerorts werde die Spriteinsparungen bei weitem überwiegen. Statt also den Ukraine-Krieg für die Umsetzung grün-ideologischer Forderungen zu missbrauchen, solle die Bundesregierung einen tragfähigen Energiemix ermöglichen, in dem unter anderem Kernenergie den Bedarf von Industrie- und Privathaushalten sicherstelle, so Spaniel. Wer CO2 und Kraftstoff sparen wolle, der solle besser die Infrastruktur an die aktuellen Anforderungen anpassen. Dies führe zu einem flüssigen Verkehr, vermeide Unfälle und Staus und trage damit zu mehr Lebensqualität bei. Im Übrigen gelte, wer langsam fahren oder ganz auf das Auto verzichten möchte, der könne dies tun, so Spaniel. Dazu brauche es keine Verbote für andere. Heute verhandelt der Europäische Gerichtshof über die Klage einer Praktikantin islamischen Glaubens, die sich bei einer belgischen Wohnungsbaugesellschaft bewarb. Die Gesellschaft verlangte, dass die Praktikantin ohne Kopftuch zur Arbeit erscheint, entsprechend den internen Regeln des Unternehmens, wonach religiöse, weltanschauliche oder politische Überzeugungen weder durch Worte noch durch Kleidung zum Ausdruck gebracht werden dürfe. Eine erneute Bewerbung der Praktikantin mit dem Angebot, eine andere Kopfbedeckung zu tragen, wurde ebenso abgelehnt. Jetzt klagt die Betroffene vor einem belgischen Arbeitsgericht wegen angeblicher Diskriminierung aufgrund ihrer Religion. Das Arbeitsgericht in Belgien legte dem EuGH den Fall zur Entscheidung
1: vor. Ist das nun ein Zeichen von toleranter Vielfalt oder doch eher ein Beweis für ignorante Einfalt? Auf jeden Fall scheinen sich die, die erlauben wollen, dass über der Domstadt Köln jetzt Murzinrufe erschallen dürfen, nie mit dem Islam beschäftigt zu haben. Freitags darf er nun Köln beschallen, aber nur fünf Minuten. Oberbürgermeisterin Reka feiert das bereits als Zeichen des Respekts in einer weltoffenen Stadt. Übrigens, das ist jene Dame, deren Sicherheitspolitik aus der Maßeinheit Armeslänge besteht. Mit diesem Abstand sollen Frauen sich vor den sexuellen Übergriffen muslimischer Antänzer wie in der Silvesternacht 2015 schützen. Zynischer und unverschämter geht's nicht. Man fragt sich allerdings bis heute, wo die Massendemonstrationen empörter Frauen gegen diesen Irrsinn waren. Frau Armeslänge wird nun... Zu Erdogans verlängertem Arm. Toll.
0: Das ist Peter Hahner und dies schreibt er in seinem neuesten Buch Das Maß ist voll. Sie können es im Buchshop auf der Webseite von ticheseinblick.de bestellen. Ist die SPD noch regierungsfähig? Das fragen sich nicht nur Professor Norbert Bolz, Thilo Sarrazin und Tolga Fuß. Doch die diskutieren dies heute Abend mit Roland Tichy und Frank Henkel in der neuen Ausgabe des Talks Tichys Ausblick. Ab heute Abend auf der Webseite von Tichys Einblick zu sehen. Heute herrscht deutschlandweit tagsüber freundliches und trockenes Wetter. Verbreitet scheint die Sonne mit weitgehend blauem Himmel. Lediglich am Nachmittag können sich einige Wolken bilden. Während es im Norden noch etwas kühler ist, wird es im Südwesten mit Temperaturen bis fast 20 Grad deutlich wärmer. Für Freiburg rechnen die Modelle sogar knapp 22 Grad aus. Nach diesen Modellen allerdings sieht es für das Maiwochenende im gesamten Süden nicht besonders gut aus. Denn ein Tiefdruckgebiet über dem Alpenraum schickt feuchte und labile Luft in die Südhälfte. Dies bedeutet schauerartige Regenfälle und leicht sinkende Temperaturen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.